0: Un italiano metió la cabeza en una barbería y preguntó, ¿cuánto tardaría en cortarse el pelo? El barbero miró alrededor de la tienda llena de clientes y dijo, bueno, digamos que unas dos horas. Y el tipo se marchó. Unos días más tarde, el mismo tipo asomó la cabeza por la puerta y preguntó, ¿cuánto falta para que pueda cortarme el pelo hoy? Y el barbero miró alrededor de la tienda y dijo, aproximadamente unas tres horas. Y el tipo se fue. Pues una semana más tarde, el mismo tipo vuelve a asomar la cabeza por la tienda y pregunta, ¿cuánto tardarán en cortarme el pelo hoy? Esta vez, el barbero miró alrededor de la tienda y dijo, Hoy menos aproximadamente una hora y media. Y de nuevo el tipo se fue. Entonces el barbero se volvió hacia su amigo y le dijo. Oye Tommy, hazme un favor. Síguele y mira dónde va. Ya que no para de preguntar cuánto tiempo tiene que esperar. Pero luego nunca vuelve. Es demasiado extraño. Así que Tommy sigue sigilosamente al tipo italiano. Y un rato después Tommy volvió a la tienda riéndose histéricamente. Y el barbero le preguntó. ¿Y entonces a dónde va cuando se va? Tommy levantó la vista, se secó las lágrimas de los ojos y dijo. Estaba en tu casa. Vemos que estaba con su mujer. ¿Sabes lo que es un vicio de verdad? Generar dinero de forma pasiva compartiendo tu conexión a internet. Descarga Honeygain ahora usando el link de la descripción y obtén un bono inicial de 5 dólares. Mm. ¿Cuál es la forma más ingeniosa de copiar en un examen que hayas visto? En clase de francés, teníamos que recitar un párrafo en francés durante un examen. Y antes de que empezara la clase, escribí todo mi párrafo en fonética en una pizarra situada detrás de la profesora. Y cuando llegó el momento de recitar nuestro párrafo, cada alumno se levantó y dijo su párrafo a la profesora de cara a la clase. Pero cuando me tocó a mí, simplemente me puse de pie y le leí lo que había escrito en la pizarra detrás de ella. Luego, mientras apuntaba mi nota, me dirigí despreocupadamente al frente de la clase y borré la pizarra. Además en mi instituto, si faltabas demasiados días a clase, tenías que ir a clase los sábados para recuperarlos. Pero la escuela de los sábados era genial, solo era media jornada y te dejaban sentarte tranquilamente a hacer lo que quisieras. Un día me di cuenta de que además, podía asistir a todas las clases de los sábados para acumular un exceso de días lectivos y luego poder saltarme grandes trozos de días normales más adelante en el semestre. ¿Qué hizo sin querer tu amigo o amiga que te puso a mil por hora? Estábamos jugando al Monopoly y ella estaba tumbada de lado con el pelo suelto y las piernas de una forma, que hacía que su relación pecho-cadera resultara de otro mundo. Aún así le pateé el culo, ya que los hombres de verdad no se distraen cuando juegan al Monopoly. Estábamos bromeando y él se volvió, me agarró del cuello y me estranguló ligeramente. Desde entonces no he vuelto a ser la misma. Estábamos en una cena con un grupo de sus compañeros de trabajo, gente muy simpática y estábamos sentados. Además, ella y yo éramos los mejores amigos desde que teníamos 13 años. Pues durante la cena, accidentalmente me rozó el muslo con la mano y me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Creo que se dio cuenta de su efecto en mí y ahora estamos juntos y vamos a la misma universidad. Estaba en una pequeña fiesta en su casa, y me encontraba solo en la cocina preparando una bebida cuando ella entró corriendo. Me contó un estúpido chiste como los de Den Contras, e inmediatamente empezó a irse a carcajadas, con una enorme y estúpida sonrisa en la cara. Pasé de estar cachondo a estar enamorado. He estado mintiendo a mi mujer. Llevo 8 años casado con mi mujer y tenemos una hija de 4 años. Las quiero mucho y no podría vivir sin ellas. Sin embargo, les he estado ocultando un gran secreto, y está empezando a comerme por dentro. Pues cada pocos meses, quizá entre 2 y 4 veces al año. Alquilo una habitación de hotel y le digo a mi mujer que me voy de viaje de negocios o a visitar a mi hermana, o cualquier excusa creíble que se me ocurra. La cosa es que mi hija es alérgica a los cacahuetes y muchas otras cosas, lo que significa que nos hemos convertido en un estricto hogar sin cacahuetes y otras delicias de la comida basura. Así que llego a la habitación y me atiborro de todo lo que no puedo comer en casa, y me pongo una película y fumo un poco de buena shit hasta quedarme dormido. Y mi dulce y hermosa familia nunca ha sospechado nada. Mi mujer siempre me saluda cariñosamente, me pregunta que el viaje y me besan los mismos labios que utilicé para mentirles y traicionarles y me digo a mí mismo que no volveré a hacerlo, hasta que pasan unos meses y empiezo a sudar solo de pensar en una barrita de sneakers. Chavales, ¿cuándo os disteis cuenta de que vuestros padres no eran demasiado inteligentes? Todos los viernes mi madre va a hacer la compra, el supermercado está a una manzana de distancia y normalmente va en coche, pues un día después de hacer la compra decidió volver andando, pues a la mañana siguiente nos despierta a mí y a mi padre para decirnos que le han robado el así que viene la policía, rellenamos el papeleo, y mientras tanto ella consigue un coche de alquiler, y eso no es lo peor, resulta que el viernes siguiente vuelve al supermercado, y aparca justo al lado de su coche robado, entre comillas, un Mitsubishi diamante color champán, encima no es un coche un color muy común, entonces comenta que el coche de al lado se parece mucho al suyo que le robaron, pero no le da importancia. Unos días más tarde, la policía nos llama para informarnos de que comprobaron las cámaras de seguridad del centro comercial, y que su coche sigue en el aparcamiento del supermercado, Mercado donde ella lo había dejado, a una manzana de distancia. Sep, sí, tengo muchas otras historias parecidas, pero esta es probablemente la mejor. ¿Cuál es el peor error que has visto cometer a alguien en tu trabajo? Estaba trabajando en un negocio de tala de árboles en Tampa, y el jefe me pidió que subiera un árbol cercano y cortara algunas ramas. Y tras ver lo cerca que estaba de las líneas eléctricas, me negué. Se enfadó mucho y me ordenó gritando que entonces limpiara la zona. Y luego mandó subir a otro compañero que se llamaba Dallas y este sí aceptó. Dallas se puso los pinchos de escalada, se amarró al árbol y empezó a talarlo. Yo estaba preocupado y no dejaba de observarle mientras recogía ramas. Y como era de esperar, se echó hacia atrás y un árbol de destello azul brillante le cruzó la espalda, y su cuerpo se apartó de un tirón y se estrelló contra el tronco del árbol, y quedó colgando hacia abajo como si se hubiera roto la espalda. Pensé que estaba muerto, pero un momento después empezó a gemir, y luego a gritar ¡Estoy ardiendo! Lo bajamos a tierra con el sonido de las sirenas acercándose, ya que un vecino lo había visto todo, y había llamado a urgencias. Una horrible marca negra le recorría la espalda, y como la corriente le había bajado por las piernas buscando tierra, se le quemaron los dos talones. Escuché por casualidad a dos amigas hablando de mí esto ocurrió hace años, pero a veces sigo pensando en ello, estaba en una fiesta en casa de una amiga, y había una buena cantidad de gente, lo pasamos en grande nos tomamos unas buenas copas, en un momento dado, oí que alguien decía mi nombre desde la cocina y me llamó la atención, pues dos de mis amigas, la chica anfitriona y otra amiga de la que estoy enamorado desde hace tiempo, estaban teniendo una conversación algo ruidosa por la música, y por lo visto estaban hablando de mí y al parecer yo doy los mejores abrazos, la verdad es que nunca he pensado mucho en ello, no suelo abrazar a nadie que no lo desee pero suelo dar un buen abrazo de oso, ya que suelo ser mucho más alto que ellas. Un fuerte apretón durante uno o dos segundos he suelto, y supongo que esa es la forma correcta de hacerlo, así que sí, nada demasiado escandaloso. Solo un estúpido momento de borrachera de un par de amigas, que aún me produce una sensación cálida y acogedora años después. Chicas, qué hizo un chico en una cita que parecía ir muy bien, y que la arruinó por completo. Solía tomar un café con un chico que al principio parecía muy simpático, pero no paraba de hablar del Dr. Hu, incluso después de que le dejara claro que nunca lo había visto, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, y que no estaba interesada en verlo para averiguarlo. Vamos, tan difícil es darse cuenta de ello cuando llevamos hablando de este tema más de media hora, y yo apenas he dicho nada. Bueno, pues después insistió en acompañarme a casa, incluso después de que yo le dijera que no era para tanto, y que mi casa solo estaba 7 minutos andando, encima en dirección contraria donde él vivía. Ni siquiera pude despedirme de él en la parada del tranvía, y después de decirle que pensaba que solo debíamos quedar como amigos, aún. Sí, me acompañó hasta la puerta de mi casa. No me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué te pareció normal durante años? Hasta que alguien te dijo lo contrario Cuando era una niña lo bastante pequeña Como para que todavía me acompañara uno de mis padres al baño A veces si tenía problemas para hacer caca Mi madre me presionaba con su mano en la cabeza para ayudarme Crecí pensando que esto era algo común En el entrenamiento para ir al baño Luego en la universidad Cuando salía con un grupo de amigos Y cuando uno de ellos dijo que estaba estreñido Comenté en broma que debería pedir a alguien que le presionara la cabeza Todos se rieron Y yo les expliqué que a mí me parecía algo bastante normal Después de eso, mis amigos a veces me empujaban la cabeza en broma, como si eso fuera a hacer que perdiera instantáneamente el control de mis esfínteres. Más tarde le pregunté a mi madre de dónde habían sacado la idea y me dijo que lo hacían porque yo se lo había pedido. Así que resulta que me lo había inventado yo. Me convencí a mí misma de que era normal y me lo creí hasta que estuve a medio terminar el doctorado. ¿Qué es lo más mezquino que has hecho tras una ruptura? Esperé hasta 15 minutos antes de que empezara la nueva temporada de Juego de Tronos para cambiar la contraseña de mi cuenta de HBO que sabía que él seguía usando haber esperado hasta los primeros 15 minutos del episodio. En 2010 descubrí que mi prometido había estado teniendo una aventura con nuestra vecina durante los últimos seis meses, pues dos semanas antes de la boda su padrino no lo pudo aguantar y me lo contó todo. Así que durante los últimos 8 años he estado dando a los tíos más espeluznantes el número de teléfono de mi ex en lugar del mío. Su hermana siempre me manda un mensaje con su número de teléfono cuando este decide cambiarlo. También me envía fotos y vídeos de él perdiendo la cabeza y enfadándose cuando recibe una llamada de un tío buscándome. Vamos, que directamente le mandan las fotos de sus nepes. Mi ex me engañó después de 12 años de relación con alguien que conoció en el trabajo, y cuando su vida se torció, la compañía de embargo se presentó en mi casa como su última dirección conocida. Les invita a entrar y use su Facebook para conseguirles toda la información posible sobre mi ex y su nueva novia. Que se vuelve cada vez más espeluznante cuanto más piensas en ello. Es recomendable ver el vídeo o cada comentario más de una vez para entender de qué va la cosa, Como vemos y además como oímos. El hecho de que todos los que leen esto tienen en toda una vida por delante, y esta es probablemente la única vez que interactuaremos, o el universo siempre ha existido, o en algún momento empezó a existir. Ninguna de las dos opciones tiene sentido. El hecho de que en la edad adulta se considere raro beber leche materna de un ser humano, pero beber leche materna de un animal cualquiera está absolutamente bien. ¿Por qué estoy viendo el mundo a través de este cuerpo? El soñar. ¿Por qué soñamos? ¿Y por qué mis sueños están llenos de tonterías absurdas? Las camisas son raras, ya que tu cuerpo entra por un agujero y sale por tres más. A Además, tu tracto digestivo es un tubo continuo desde la boca hasta el ano. Básicamente somos rosquillas de carne. Nunca puedes ver tu cara mirándola directamente. Oye, Patrick, ¿tú también estás enfadado? Sí. ¿Y qué te pasa? No puedo ver mi frente. Lo que también es muy raro es que mucha gente ve estos vídeos y no se suscribe. ¿Qué es lo más horrible que has hecho de niño? Sin darte cuenta de lo malo que era hasta que creciste. Cuando tenía 8 años, estaba jugando con los vecinos y el chico mayor se enemistó conmigo durante nuestra batalla con pistolas de agua, hasta el punto de que empezamos a lanzarnos piedras. Al final me dio directamente en la cabeza y me fui llorando a casa. La siguiente parte está borrosa. Entro en el cuarto de baño llorando planeando mi venganza. Me desabrocho los pantalones y lleno mi pistola de agua con toda la furia que había en mi interior. Salgo fuera con una mezcla de rabia y confianza, pensando que voy a reventar a ese cabrón, y me vengaré de él por lo que me ha hecho. Mientras tanto, sus padres le regañan, y en un intento de buena fe, me ve con mi pistola de agua, y sale con la boca abierta para aceptar mi venganza. Así que sí, se podría decir que le metí directamente en la boca, a través de mi pistola de agua. Aún sigo recordando esa mirada de comprensión, y las palabras que nunca olvidaré. ¡Pis! ¡Me ha disparado con pis! E inmediatamente me fui corriendo a casa, y me escondí. <risa> Hombres, ¿qué es lo que una mujer nunca entiende? que la gente me tenga miedo porque soy un tipo grande, y como puedo desprender una aura intimidatoria, y si camino detrás de una mujer, ella suele mirar de vez en cuando por encima del hombro, así que intento hacer el amago de atarme el zapato o reducir la marcha, para que ella tome más distancia, a veces hasta me paso de acera, como hombre grande la otra cara de la moneda, es que a lo largo de los años varias mujeres me han dicho, que siempre se sienten bastante protegidas cuando estoy cerca, tener una erección y tocar el asiento del inodoro, luego tocar el interior del váter es la verdadera pesadilla, que cuando dos hombres se juntan es completamente normal. No hablar de cosas importantes en absoluto. Una vez trabajé con un tipo durante tres años y nunca supe su nombre, el mejor amigo que he tenido. A veces seguimos sin hablarnos. Yo preguntándome si Tarzán era virgen cuando conoció a Jane, o si solía divertirse con los gorilas. El pánico inmediatamente después de tu primera payaringa. No sabía lo que había pasado, pero sabía que era un crimen. ¿Cuál es el chiste más bombástico que conoces? Dos hombres están sentados bebiendo en un bar en lo alto del Empire State Building. Cuando el primero se vuelve hacia el otro y le dice, sabes, la semana pasada, descubrí que si saltas desde lo alto de este edificio, los vientos que lo rodean son tan intensos que para cuando caes al décimo piso, te llevan alrededor del edificio y de vuelta a una ventana, y el segundo dice, estás loco, es imposible que eso ocurra, no, es verdad, dice el primero, deja que te lo demuestre, entonces se levanta de la barra y salta por el balcón, y cuando se acerca a la décima planta, los fuertes vientos le devuelven a la ventana, donde toma el ascensor para volver al bar, y al encontrarse con el segundo hombre de nuevo, este parece bastante asombrado y le Dice, bueno, qué diablos. Si funciona, también lo probaré. Entonces salta por el balcón y se precipita hacia abajo, pasando por el décimo piso y todos los demás, y se estampa contra la acera con un chop. Mientras en el piso de arriba, el camarero se vuelve hacia el otro bebedor y le dice: ¿Sabes, Superman? Eres un auténtico imbécil cuando estás borracho. ¿Cuál es un chiste tan estúpido que hace gracia? Di lo que quieras sobre los sordos. Un hombre se acerca a la viuda y le dice, ¿Puedo decir una palabra? Claro, responde ella. Infinito. Y la viuda contesta, gracias, eso significa más de lo que usted cree. ¿Qué se obtiene cuando se cruza un chiste con una pregunta retórica? ¿Qué es rojo y malo para los dientes? O Un ladrillo. ¿Qué es verde y peludo y puede matarte si se cae de un árbol? O Una mesa de billar. ¿Cómo se llama un perro mágico? Un labracadabrador. Dos vacas están de pie en un campo y la primera le dice a la segunda. ¿Has oído hablar de la enfermedad de las vacas locas? Las vacas se vuelven locas y luego mueren. Y la segunda vaca responde, menos mal que soy un helicóptero. Un cura, un pastor y un rabino entran en un bar, y el camarero dice, ¿qué es esto, una broma? Hoy he comprado el peor diccionario de sinónimos del mundo. No solo era terrible, sino que también era terrible. ¿Cómo llamarías a una taza de café triste? Depreso. ¿Cuál es la mayor bala que has esquivado. Una vez convencí a dos agentes de policía que yo era la persona que aparecía en mi falso documento de identificación. Era el DNI de mi hermano mayor y yo tenía 19 años por aquel entonces. Yo y mi compañero de cuarto estábamos en una tienda de licores y el cajero dijo que mi compañero de cuarto enseñó una identificación falsa, por lo que el cajero rápidamente le dijo al otro trabajador que bloqueara y atrincherara la puerta inmediatamente. Llamaron a la policía y prácticamente nos retuvieron como rehenes hasta que los polis llegaron. Mi compañero de piso acabó siendo multado por su carnet falso, y yo convencí a los policías de que yo era quien aparecía en la foto, aunque en realidad era mi hermano. Nos parecemos bastante, pero definitivamente no parecemos la misma persona. Lo que les convenció fue cuando uno de los dos policías me pidió que nombrara algunas calles, y recité la dirección del DNI porque era la casa de mi infancia, y el policía dijo, no, tienes que nombrar algunas calles alrededor de esta dirección, así que nombré entre 5 y 10 nombres de calles de la zona y listo. Y como siempre, suscríbete a este canal y descubre muchas más historias. ¿Cuál es tu chiste más infalible? ¿Por qué los ciegos no limpian lo que ensucian sus perros, guía? Porque no ven una mierda. Dos hombres se encuentran en orillas opuestas de un río, y el primer hombre grita al segundo, ¿Cómo llegó al otro lado del río? Y el segundo hombre le grita, ya estás al otro lado del río. ¿Por qué los submarinistas se caen de espaldas de la embarcación? Porque si se cayeran hacia adelante seguirían en el barco. Cuatro tíos pasan el rato juntos, y uno de ellos dice, oye, ¿sabías que uno de cada cuatro tíos es gay? Y Larry dice, pues espero que sea Chuck, porque es muy guapo. ¿Cuántas moscas hacen falta para enroscar una bombilla? Solo dos. Pero no tengo ni idea de cómo llegaron allí. ¿Qué dijo el abuelo antes de estirar la pata? ¿Quieres ver hasta dónde puedo patear este cubo? Un hombre se hace un chequeo y el doctor le dice, tienes que dejar de tocarte. Y el hombre dice, ¿por qué? Y el doctor, porque estoy tratando de examinarte. Un lapsus freudiano es cuando dices una cosa y te tiras a tu madre. ¿Cuántos psicoanalistas freudianos hacen falta para cambiar una bombilla? Dos. Uno para sujetar la bombilla y el otro para sujetar el nepe, quiero decir la escalera. Estos son vuestros chistes Un hombre va al médico y dice Doctor, últimamente he sentido mucho dolor en la entrada de atrás Y el doctor dice Mientras lo sigas viendo como entrada te seguirá doliendo Habían dos tipos hablando y uno le pregunta al otro Oye, ¿a qué te dedicas? Soy bromista Ah, ¿te dedicas al humor? No, vendo bromo elemental a partir de bromuro potásico Ah, perdón <risa> Es broma ¿Qué hacen tres paralíticos cayendo de un edificio? Jugando Tetris Doctor, ¿cómo han salido los resultados de mi enfermedad? Me muero de curiosidad <risa> no solo de curiosidad, ¿cómo se mide la potencia de un barco? En caballitos de mar. ¿Por qué no se desataría una pandemia mundial si el virus se iniciaba en Las Vegas? Porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Saben a qué juegan los niños de Irán? Albus Caminas. <risa> Creo que mi padre se está liando con mi novia, no quiero decírselo por si me equivoco. Hace unas tres semanas llegué a casa del trabajo, y vi una taza de café en la encimera. Mi novia y yo no bebemos café, pero mi padre sí, y sé que frecuenta el lugar cada pocos días. Me pareció raro que estuviera allí, pero no le di importancia. Luego, hace unas semanas llegué a casa del trabajo para ducharme. Entré, y me di cuenta de que la ducha estaba húmeda. No la había utilizado por la mañana, así que le pregunté a mi novia si se había duchado hoy, y me dijo que no, que no había entrado, así que no le pregunté más. Y ayer, cuando llegué a casa del trabajo, vi que mi novia entró en el dormitorio, cogió algo, y luego corrió hacia su coche como si estuviera escondiendo algo. No sé si son coincidencias, o mi mente me está jugando una mala pasada. También he notado que en los últimos 4 o 5 meses, mi padre se ha vuelto súper amistoso con mi novia, y hablan y pasan tiempo juntos hasta cuando no estoy en casa. Quiero comentárselo, pero no quiero liarla en caso de estar equivocado. ¿Y tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Gente que vive en zonas turísticas, ¿cuál fue vuestro momento de malditos turistas? Durante un tiempo viví en la parte de habla italiana de Suiza, y cuando volvía a casa en autobús, oí a una mujer estadounidense que intentaba averiguar si era el autobús correcto para llegar al pueblo donde yo vivía, pero no sabía italiano y estaba retrasando la línea, así que para ser amable me ofrecí a traducirle, y le solucioné el problema. Ni siquiera me dio las gracias y se sentó. Cuando llegamos, empezamos a subir la colina desde la estación de autobuses uno al lado del otro, y le pregunté, ¿entonces de dónde? Eres? Y ella respondió, no hablo con extraños. Y aceleró el paso. Me reí y le contesté, acabo de ayudarte a subir el autobús y ahora te pones así conmigo. No hubo respuesta. tío. ¿No has visto suficiente no por de mazmorras como para saber que cuando una persona extraña en un pueblecito empieza a conversar contigo, significa que te va a secuestrar para llevarte a un extraño hotel que permite a excéntricos ricos europeos hacerte cositas? Tuve accidentalmente un momento de diversión con mi hermana el pasado Halloween. Esta fue una situación horrible y real de liarme con mi hermana de verdad. No voy a entrar en detalles sobre ella, lo que hicimos su aspecto ni nada por el estilo. Solo diré que fue a una fiesta en casa de un amigo e iba disfrazado y maquillado de hombre lobo. Me a beber y a tomar cosas más fuertes. Un par de chicas atractivas empezaron a bailar conmigo y mi grupo de amigos, y nos estábamos calentando. Las dos chicas bajaron conmigo y dos de mis amigos al sótano para tener más intimidad. Solo diré que la diversión se puso demasiado picante, pero todo el mundo lo deseaba. Llegué a casa, me desplomé, y me desperté con mi madre gritándome y llorando, diciéndome que estaba enfermo y que me fuera de su casa, y que qué demonios me pasaba con todo aquello. Resulta que mi hermana le dijo que yo la había forzado. Me asusté y como no entendía nada, fui a ver y me di cuenta de que llevaba la misma ropa que una de las chicas con la que nos habíamos enrollado en la fiesta. Mi amiga tuvo un match en Tinder con un chico con estas exigencias. De acuerdo, esto es lo que busco en una chica. Duchas diarias y cepillado de dientes diario, pero no más de tres. Relaciones íntimas diarias sin tatuajes, sin aros en la nariz y sin gargantillas en el cuello. Nada de llevar el pelo corto y nada de pelo de color neón. Ni gordas, ni fumadoras, ni toxicómanas, ni gente sin dientes. Nada de asquerosas. Nada de cuarentonas y nada de divorciadas. Ni nada de relaciones a distancia. Ni personal sanitario, ni fisioterapeutas. Ni madres solteras, ni buscadores de fortunas. Ni mujeres con mucho maquillaje. Nada de cirugía plástica, Nada de LGBT, nada de degenerados, nada de enviar nudes por teléfono, y nada de enfermedades venéreas, BDSM, poligamia o relaciones abiertas, nada de relaciones casuales, ni bailarinas de barra, ni sugar babies, ni call girls, ni escorts, nada de batas, yoga, meditación, o adictas a las redes sociales o canadienses, nada de adictas a los viajes, ni veganas o amantes de Harry Potter, ni comunistas, ni amigos masculinos, ni Disney, en serio, es hora de madurar, nada de música rap, ni excesivamente religiosas, ni juego de tronos, mejor vete a ver un documental de historia, en vez de esta basura de ficción.